0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve
1: Kansu
0: Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 20. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ve belki de Türkiye'nin en tanınan parkı Gezi Parkı. Niye konumuz? Malum geçen hafta Gezi Parkı tekrar gündemdeydi. 2008 yılında yapılan bir yasa değişikliği gerekçe gösterilerek parkın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alındı. ve Vaktiye buradaki arazilerin sahibi olduğu için Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi. Tabii günümüzde böyle aktif bir vakıf olmadığı biliniyor. Belediye de buna karşı mahkemeye başvurdu. Ee, ama biz bu konu bu kadar gündemde olduğu için e, Gezi Parkı'na bakalım istedik. Gezi Parkı'nın geçmişine bakalım istedik. Aslında Gezi Parkı deyince tabii ki parkın en önemli, e, yaşadığı en önemli olay 2013 yılındaki Gezi Direnişi. Ama hepimiz bu, bunu Gezi Direnişi'ni, o günlerde olanları çok iyi hatırladığımızı biliyoruz, varsayıyoruz. Ve biz de Kansu'yla Gezi Direnişi'ni değil, Gezi Parkı'nın kurulduğu, yılları Gezi Parkı'nın tarihini konuşmak istiyoruz bugün. Konu güncelliğini yitirmeden gündeme getirmek istedik ve olabildiğince bilgi verebilmek için bu hafta bir istisna yaptık. Bu programda konuğumuz yok. Kansu'yla birlikte size parkın mazisini anlatacağız. Kansu, başlayalım istersen.
1: Başlayalım. E, aslında Gezi Parkı e, o kadar da büyük bir yeşil alan gibi görünmeyebilir. E, ama e, aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Taksim'den Dolmabahçe'ye kadar uzanan devasa park ve gezinti alanlarının bir par- parçası olarak tasarlanmış. Ee, ve e, o zaman İstanbul'u planlayan Henry Prost adlı uzman 1937 yılında İstanbul Nazım Planı'nı yaparken iki park bölgesi öngörmüş. Bunlardan bir tanesi Birnoğlu Park. E, surlar içinde kalan tarihi İstanbul bölgesini düzenleyecekti ama e, biliyorsunuz bu proje e, hayata geçmedi. İkinoğlu Park ise bir ucu Taksim'e diğer ucu Maçka'ya uzanan, içinde bostanlar, bahçeler, ahırlar, küçük bir çiftlik bir de Belvi gazinosu olan bir alanı kapsıyor ve bu alan istimlak ediliyor. Pros planına göre önce Taksim'deki Topçu Kışlası yıkılıyor ve bunun yerine o zamanki adıyla İnönü Gezgisi ya da İnönü Gezisi ya da bugünkü adıyla Gezi Parkı yapılıyor. Parka o zamanki cumhurbaşkanının İnönü'nün, Cumhurbaşkanı İnönü'nün adı verilmiş ve hatta Taksim tarafındaki girişe at üstünde İsmet İnönü'yü gösteren bir heykel de yapılmış. Heykelin kaidesi bile konulmuş. Ne var ki 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince bu heykel uzunca süre depolarda bekletiliyor ve daha sonra da hepimizin bildiği gibi Maçka'daki küçük bir parka dikiliyor.
0: Şimdi burada e, bir topçu kışlasına bir uğrayalım e, istersen. Yeniden ihya edilmesi, yani yeniden inşa edilmesi, e, hükümetin hep gündeminde olan e, bu eski e, yapı Sultan 3. Selim döneminde inşa edilmiş. 1803-1804 yılları arasında yapılmış inşaatı. E, avlusunda askerlerin ibadet ihtiyacını karşılayacak küçük bir mescidi bulunan, e, o dönem Osmanlı e, ordusundaki, Birinci Topçu Alayı'nın kullandığı bir kışla yapısı bu. Kışlanın önünde e, geniş boş araziler var ve e, topçu talimleri de o zaman burada yapılıyormuş. 1920'lerde bu alan imara açılıyor ve e, talimhane semti, e, o, bugünkü talimhane semti oluşuyor. Modern apartmanlar yapıyorlar tabii ki 1920'lerin, 30'ların e, mimari özelliklerini taşıyan. E, malum onlar da şimdi birçoğu yıkıldı. Onların yerinde oteller var artık orada.
1: Küçücük bir araya gireyim burada. E, hatta 1930'ların, 40'ların İstanbul'unda talimhanedeki bu modern apartman daireleri o kadar bugünün deyimiyle trend hale geliyor ki e, insanlar Boğaz sahilindeki yalı dairelerini satıp talimhaneden Yer apartman almış. dairesi alıyorlar. Buradan devam edebiliriz.
0: Çok güzel e, apartmanlardı onlar. Topçu Kışlası ile ilgili ilginç bir şey aslında Cumhuriyet'ten önce e, terk ediyor e, ordu Topçu Kışlası'nı. Hatta 1912'de e, maliyenin parasızlık nedeniyle Topçu Kışlası'nı etrafındaki bu talimani arazilerin falan bir kısmını sanırım e, bir Fransız bankasına sattığı biliniyor. Dolayısıyla işgal e, yıllarında da top, Topçu Kışlası'nı Fransız ordusuna bağlı Senegalli askerler e, kullanıyorlar Kışla olarak. E, i̇şgal yıllarından da başlayarak onların sonunda herhalde İstanbul işgalinden sonra diyelim kışta farklı işlevlerde kullanılıyor. Önce Beyaz Ruslar e, bahçesinde o geniş avlusunda bahisli at yarışları düzenliyorlar. E, daha sonra buradaki e, spor müsabakaları düzenleme fikri gelişiyor, birileri işletiyor orada detaylarına girmeyeceğim ama zamanla topçu kışlası İstanbul'un en popüler top sahalarından e, birisine dönüşüyor. 1921 yılından Yıkıldığı 1938'e kadar Harap Bina'nın avlusunda futbol maçları ve hatta 19 Mayıs gösterileri düzenleniyor. Harap Binat dediğimiz aslında bir tür stat gibi düzenleniyor ve 8 bin izleyici e, aldığı e, hatırlanıyor, kayıtlar da var. Türk Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı, e, bu Romanya müsabakasıymış 26 Ekim 1923'te, e, ilk Türkiye'nin milli olarak katıldığı Balkan Güreş, ve e, Balkan atletizm şampiyonaları hep bu top çıkışlısında
1: düzenlenmiş. Evet 1930'lara ilişkin fotoğraflarda sıklıkla Taksim Stadı'nın, Topçu Kışlası'nın dönüştüğü Taksim Stadı'nın içinde düzenlenen organizasyonlara rastlanır fotoğraflarda. Hatta burada bir dönem işte diyelim ki balıkçılar iri bir köpek balığı yakalıyor ve onu fotoğrafçılara hatta halka göstermek için Taksim stadına getiriyorlar. Orada sergiliyorlar bu köpek balığını ya da boks müsabakaları, güreş müsabakaları gibi pek çok spor etkinliği orada yapılıyor. Bununların yanı sıra şeyleri sıklıkla görüyoruz. Milli bayramların 23 Nisan 19 Mayıs bayramları gibi bir takım sportif gösterilerin de yapıldığı etkinlikler hep Taksim kışlasında yani Taksim stadında yapılmış. 1938'de yıkıldığından bahsetmiştin. E, yıkılan kışların yerine yollar açıp binlerce hazır ağaç dikilerek bugünkü park yapılmış. Gezi Parkı 38 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve tasarımcısı Henry Prost'un yardımcısı olan Aaron Angel'i şöyle anlatıyor o dönemi günün son derece sınırlı mali imkanlarıyla çok güzel tanzim edilmiş ağaçlar, yeşillikler ve çiçeklerle bezenmişti. Mermer, mermer parmaklıklı mermer merdivenler boğaz içine bakan oturma mekanları sağla, sağlam ve zarif banklar Bakımlı çim sahaları gizli cazibe merkezi yapmış, halkın sık sık gelip dolaştığı bir yer haline getirmişti. Hakikaten Cumhuriyet'in İstanbul'un simge fotoğrafları arasında cılız küçük ağaçların iki yanında uzandığı sakin yürüme yolunda böyle şık beylerin, hanımların e, ellerinde şemsiyeleri, bastonlarıyla yürüdüğü görünür. Daha sonra parkın ucunda yer alan denize nazır derme çatma gazino yıkılarak yerine Taksim Belediye Gazinosu inşa ediliyor ki bu da bir önceki gibi uzaktan böyle e, lebiderya bir manzara sunuyor. Bu eski gazino da kentin eğlence hayatında önemli bir yer teşkil ediyor. İlk belediye yani 6. daire kurulduğunda pera halkının gezinti ihtiyacı için bir park alanına ihtiyaç duyulmuş ve 1870 yılında eski mezarlıkların arasındaki bu bölgeye İngiliz usulü bir bahçe yapılmış.
0: Buradaki park işi biraz daha eskiye dayanıyor. Yani. Evet, Gezi parkından diyor.
1: evvel de o civarda e, önemli bir park alanı var. Evet. Ve e, Bugünkü Atatürk Kütüphanesi'nin de bulunduğu yerdeki kahve, manzarası nedeniyle Belvi kahvesi civarı da Belvi bahçesi olarak anılıyormuş. E, Birinci Dünya Savaşı yıllarında harap olan bahçe ve tesisler 1939 yılında e, yenilenmiş ve burası tekrar İstanbulluların sosyal hayatındaki yerini almış. Aynı dönemde 1940 40'ta, e, eski gazino binasının yerine de biraz önce bahsettiğim gibi Taksim Belediye Gazinosu inşa ediliyor. E, kışlık salonu, dans pisti, e, orkestra yeri, geniş bir verandası ve yazlık salonu ve bahçesiyle kentin sosyal hayatının merkezi, önemli konser ve e, davetlerin de odağı olmuş bu belediye gazinosu. İkinoğlu Park projesi kapsamında ayrıca Harbiye'de bir de çocuk bahçesi hizmeti açılmış. Ee, arada kalan bölge ağaçlandırılmış. 1946-47 yılları arasında 25 bin kadar ağaç dikildiği biliniyor. Ee, bölge İzmir'deki Kültür Park benzeri bir umumi gezinti ve istirahat sahası olarak adlandırılmış. Ve kafadaki plan şehrin akciğerleri burası olacak. Ee, Taksim Meydanı'ndaki bugünkü AKM'nin olduğu yerde bir tiyatro binası Bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nin olduğu yerde de bir spor salonu ve açık hava tiyatrosu da ilk planlarda var. Ama zamanla yeni, bila, yeni binalarla bu park alanı bölünmüş, parçalanmış ve üzerinde ilk planda olmayan pek çok yapı inşa edildiğini görüyoruz.
0: Yani kentin akciğerleri aslında ee, bayağı bir kemirilmiş, delik deşik olmuş. E, şimdi sürece baktıkça bunu göreceğiz. Şimdi tabii bakıyoruz İkinoğlu Park için ayrılan bu devasa alanda talimhane dışında pek çok başka yapı var. Ve en önemlisi de büyük bir Ermeni mezarlığı ile Müslüman mezarlığı. Bütün bunlar istimlak ediliyor ve bu büyük park alanı için yer hazır ediliyor. Sonra yavaş yavaş bu işte e, ek binalar yapılmaya başlıyor. Kimisi pros planında olan, kimisi olmayan, kimisi daha sonra abartılmış e, ve epey genişlemiş şeyler bunlar. Mesela ee, harbi istikametiyle Taksim geziden giderken e, sağ tarafta önü sütunlu boşlukları olan büyük apartman blokları. Bunlar gezi apartmanları olarak biliniyor. No- önce bunlar yapılıyor. 1946 yılında Açık Hava Tiyatrosu'nun yapına başlanıyor ki bir planlanan bir şey. Hemen bir yıl içerisinde bitirip işletmeye açıyorlar. Ama e, Ankara Devlet Konservatuarı'nda e, o zaman görev yapan Karl Ebert gelip denetliyor burayı. Meşhur. Ve, evet. evet meşhur. E, pek çok eksik buluyor. Onun bulduğu eksiklerin giderilmesi ve tam randımanlı olarak Açık Hava'nın tekrar faaliyete başlaması 1950 yılına kadar buluyor. E, açık Hava'nın açılışı da yine Ankara'dan gelen bir ekip. Çünkü o zaman artık sanatın kalbi Ankara. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları Sofokles'in Kral Oydipus'unu sahneliyorlar e, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bugün e, Cem, e, Cemil Topuzlu, e, açık hava tiyatrosu adıyla biliniyor ama kenti kolektif belleğinde hala harbi açık hava tiyatrosu e, olarak çok önemli bir yeri var buranın. E, onun hemen arkasında hem spor hem de sergiler için kullanılacak e, bir yapı yapılması yine e, ilk planlardan itibaren var. E, bu, bu uzun yıllarca bilinen adıyla spor ve sergi sarayı. E, tabii o birazcık daha tevellütle de alakalı. Çok gençler belki orayı sadece Lütfi Kırdar Kongre Merkezi olarak biliyor olabilirler. Bu binanın inşaatı da şimdi hiç çaktırmıyor ama görüntüsü 1949 yılında tamamlanıyor. Mimarları Şinasi Şahin Giray ve Fazıl Aysu. Bu mekan kapılarını da 3 Haziran 1949 tarihinde Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası ile açıyor. Zaten o zaman hedef o şampiyonayı yetiştirmek, güreş şampiyonasını yetiştirmek için büyük bir hızla e, tamamlanıyor inşaat. Hatta Kadıköy'deki Tunç Boğa heykeli meşhur Kadıköy simgelerinden biri olan Boğa heykeli e, oradan alınıyor, getirilip e, Spor Sergi Sarayı'nın önüne konuyor. E, neyse ki daha sonra tekrar e, ait olduğu yere diyelim Kadıköy'e geri taşınıyor bu heykel. Sergi Sarayı'nın çevresinde hemen aynı yıl İstanbul Sergisi adıyla e, yine İzmir Fuarını referans vereceğim İzmir Fuarına ...benzer bir organizasyon yapılmaya başlamıyor ki bu aslında İkinoğlu Park'ın kaderi açısından önemli bir şey sanıyorum. Bu yani Taksim'den bahçeye kadar bütün bu geniş alanda çeşitli küçük gerili ufaklı pavyonlar yapılıyor. Küçük bir duhurye ücreti karşılığında İstanbul halkı buraya girebiliyor... Burada restoranlar, lona parklar, alışveriş standlar, standları vesaireler var. Bunların arasında işte iyi hoşça güzel vakit geçiriyorlar. Bu e, İstanbul sergileri dört yıl sürüyor. Bu sergiler için yapılan pavyonlardan bir tanesi Sümerbank pavyonu çok uzun süre ayakta kalıyor. Depo olarak kullanılıyor 1970'lere kadar. Ve 1970 yılında Tepebaşı Dram Tiyatrosu yanıp e, İstanbul e, önemli bir tiyatro salonunu kaybettiğinde... E, bu işte eski depo elden geçiriliyor ve burası e, şehir tiyatrolarının kullandığı bir tiyatro olarak açılıyor. Ve bu bina 1979 yılında Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu adını alıyor. Daha sonra çeşitli tadilatlar geçiriyor vesaire. Sonra malum bugünkü halini alıyor burası.
1: Evet şimdi biraz önce sen spor ve sergi sarayı ve tevellütler deyince bizim de tevellütlerin aslında belli bir noktaya geldiği ee, anlaşılıyor. Çünkü 50'li yaşlarının başında olan insanlar dahi spor ve sergi sarayında epeyce bir spor karşılaşması izlemişlerdir. Ee, özellikle basketbol müsabakaları spor ve sergi sarayında yapılırdı. İstanbul'da başka kapalı bu kapsamda seyirci alabilecek spor salonu yoktu. Fakat oranın da şöyle enteresan bir tarafı vardı. Kapalı salon ama tribünün tribün, üç katlı tribün bölümünün arkasındaki bölümde sigara içilirdi. Ve o sigaranın dumanı olduğu gibi basketbol oynayanların üzerine doğru düşerdi ve gerçekten çok enteresan bir manzara oluşurdu. Böyle türbünlerle, göz hizasıyla eş bir noktada bir sigara duman bulutu var. Bu ne kadar sürdü şu anda tam hatırlayamıyorum ama o zamanlardan aklımda kalan enteresan bir detay bu. Senin de anlattığın gibi iki numaralı parka gerçekten çok şey yapılmış. E, tabii bunların arasında gerçekten ciddi bir şekilde kayda değer olanlar var. Şimdiye kadar anlattıklarımız yine parkın işlevine, eğlence ve kültürüne yönelik değişiklikler. E, ama iki numaralı parkın içindeki en önemli değişiklik aslında Hilton otelinin inşası olmuş. E, çünkü otelin yer aldığı bölge planlarda yeşil alan olarak gözüküyor ve 1951 yılında alınan bir kararla buranın Hilton oteli olarak Hilton otelinin inşası olarak ayrılması ile. E, Taksim gezisi parkı büyük bir yeşil alandan kopmuş oluyor bir anlamda. E, Hilton Oteli'nin inşası 1952'de başlıyor ve otel 1953 yılında Amerika'dan ünlü konukların, e, Hollywood'dan ve büyük şehirlerden ünlü konukların geldiği gösterişli bir törenle açılıyor. Bunun dışında e, 1948 yılında yapılan Radyo Evi de tabii iki numaralı park alanının içinde. Hatta Radyo Evi'nin karşısındaki tipahi ocağı testleri yıkılarak Buraya 1971 yılında bir de ordu evi yapılıyor. Sonrasında Cemal Reşit Konser Salonu, sonra itfaiye tesisleri hep bu bölgeye, e, buradaki park alanı için ayrılmış yerlere inşa edilmiş. Hilton Oteli de bugünkü adıyla Lüçük Kırdar Kongre Merkezi de Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu da daha sonraki yıllarda daha çok büyüyerek bir miktar daha etraflarına yayılmışlar ilave olunan e, yapılardan devam edelim. Bir tanesi
0: de e, Taksim Bahçesi ve Taksim Belediye Gaziosu'nun olduğu yerde. Sen biraz evvel çok güzel anlattın. İstanbul'un otel ihtiyacı gerekçe gösterir. 1972 yılında e, bir büyük yüksek bina yapılıyor. E, yapılmaya başlanıyor. 1975 yılında açılan Sheraton Oteli'nden bahsediyoruz. Eskiler hatırlayacak tabii yine Sheraton Oteli olarak. Çünkü bugün interkontinental oteli olarak e, hizmet veriyor burası. Aslında Gezi Parkı'ndan bahsederken şunu anlamak olmaz. Gezi Parkı'nın önemli bir parçası da kod farkından yararlanarak Cumhuriyet Caddesi boyunca yapılmış olan o ilk yapıldığı zaman dükkanlar. Bu dükkanlar bir dönem seyahat ecemtaları vardı birçok sıra sıra. Efendime söyleyeyim Taksim PTT vardı. Mutsuzluk Özleminin şarkısında da geçen, önünde buluşulan. Evet. Türkiye'nin ilk McDonald's'ı yanlış hatırlamıyorsam 1980'li yıllarda yine burada açılmıştı. Bu silsilenin sonunda Taksim Sanat Kaderisi vardı e, ki bu e, sanat tarihine geçmiş pek çok e, büyük önemli serginin, sanatçının ilk sergisinin açıldığı bir yerdi. Onların üstünde de e, Beyoğlu Evlendirme Dairesi vardı. E, Evlendirme Dairesi'nin yanında da e, plastik sandalyelerde oturularak derme çatma da olsa bir e, çay bahçesi vardı ki orada e, çay kahve içmek mümkündü. Bunların e, hepsi Gezi Parkı e, ve Taksim Meydanı trafiğe kapatılıp yeniden düzenlenir. Şimdiki halini alırken e, kaldırıldı. Orası böyle bir hoş bir e, yamaç olarak. Şimdi e, eski Cumhuriyet Caddesi'nin olduğu, şimdi Taksim Meydanı'nın devam ettiği e, yaya bölümüne kavuşuyorlar.
1: Şöyle bir toparlayacak olursak Cem, doğrusu bugün geleceği yine muğlak bir hal alan Gezi Parkı aslında Taksim'den Dolmabahçe'ye uzanan devasa bir yeşil alan Bölgenin bir parçası olarak gözüküyor. Öyle tasarlanmış. Ee, ama içine iki otel, bir radyo evi, bir spor salonu, bir açık, biri kapalı, iki tiyatro, bir konser salonu, bir itfaiye merkezi, apartmanlar da konulunca zaten bugünkü bölük bölçün ama mütevazi ama yine de bugüne kadar olan e, dönemin pek çok hatırasını içinde barındıran bir bölge evet. olarak aklımızda kalmış. şimdi Artık Taksim Kışlısı yeniden yapılır mı, yapılmaz mı? Ee, onu buradan bilmemiz mümkün değil ama en azından İstanbul'da artık bir tanesine daha ihtiyacımız olmadığını çok iyi bildiğimiz bir AVM şeklisi, şekline dönüşmeyeceğini ummak istiyoruz. Evet. Ee, şimdi gezi parkı ile ilgili, gezi parkının geçmişi tarihi ile ilgili notlarımız bu kadar. Süremizin sonuna gel geliyoruz ve e, bitirmeden geçen program veremediğimiz programımızın önemli bir bölümü olarak tuttuğumuz ansiklopedi maddemize gelelim. Bu hafta S harfindeyiz ve S harfinden maddemiz İstanbul Ansiklopedisi'nde Sokollu Mehmet Paşa. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi G harfinde bittiği için biz yine Reşat Ekrem hocamızın Osmanlı tarihinin Panoraması adlı eserinden aldık bu maddeyi. Ben oradan okuyorum. Sokollu Mehmet Paşa. Bu büyük Türk veziri Aslen Bosnalı'dır. 1500-1510 arasında Sokol kasabasında doğmuştur. Osmanlı Sarayı'nda sağlam bir Türk İslam terbiyesinde yetiştirilen ve mükemmel tahsil gören Sokollu Mehmet Paşa'nın devlet kapısında ilk mühim vazifesi Barbar- Barbaros Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine tayin edildiği kaptan paşalık oldu. Bu vazifede ancak bir sene kaldı. Rumeli Beylerbeyi, va- yani valisi oldu. Şeh- Şehzade Selim'in kızı ve Kanuni'nin torunu İsmihan Sultan'la evlendi. İkinci vezir oldu. 1564'te Sadrazam Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine de Sadrazam tayin edildi. Ve ölünceye kadar 15 yıl bu makamda kaldı. Kanunu Süleyman, II. Selim ve 3. Murat bu üç padişah zamanında koca bir imparatorluğu par- parlak bir muvaffakiyetle idare etti. Ve cihan karşısında ehliyetle temsil etti. Reşat Ekrem Koçu, ee, Sokollu Mehmet Paşa'nın Kişilik özellikleriyle de ilgili birkaç şey söylemiş. Onları da okuyayım. Garip tesadüflerdendir. Sokollu Mehmet Paşa erken yatar, gece yarısından sonra kalkar, ibadet eder ve katibine tarih okutarak dinlerdi. Ve sabah namazından sonra vezirlik vazifelerine başlardı. Bir gece katibi nereden okuyalım diye sormuş. Paşa da Murat Hüda Vendigar'ın Kosova sahrasında şehit oluşunu oku demiş. Ve katip Miloş Kapilovic kolunun yeninden bir hançer seyirip Padişahın kalbine vurdu deyince koca vezir ağlamaya başlamış ve ellerini kaldırarak Ey Rabbim bana da şöyle bir şehadet nasip diye dua etmişti. Ve o günün ikindi vakti huzuruna giren deli bir derviş kolunun yeni içine gizlediği hançerle paşayı kalbinden vurmuştu. Ölümü 1579 yılındadır. Türbesi Eyüp'tedir. Evet Reşat Ekrem Koçu'nun yazdığı Sokollu Mehmet Paşa maddesi de bu şekilde programımızı burada sona erdiriyoruz. Bu hafta gündemde özellikle geçen haftanın sonunda özel bir yer teşkil eden Gezi Parkı meselesiyle ilgili Gezi Parkı ve buna bağlı 2 parkın tarihini anlatarak bu haftayı sonlandırdık Emerci ile birlikte. E, haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir madde ile karşınızda olmak istiyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi.